0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰怡。今天我们的特别来宾是艺术家梁廷玉。梁廷玉，他是国立台北艺术大学美术学系的博士班，之前也做了非常多跟神秘学有关的作品，可以是有这个当代艺术圈新鬼王的称呼啊。好，我们今天就特别的欢迎呃梁廷玉
1: 。Hello， 大家好。Hello， 好、嗯。风好
0: ，很高兴你来参加这啊、呃、今天的节目。你在2017年开始的这个断头盒计划，几乎可以是一炮而红，就是在2018年的水谷艺术，然后2019年在福利社的个展呢，就已经受到非常广大的瞩目了。那往后 呢， 也是被邀请到像是台北当当艺术馆啊、新竹美术馆、台南市美术 馆， 在这一次的台湾美术双年展当中也有参展。不管怎么说 呢， 呃， 神秘学在你过去的创作历程当 中， 似乎是扮演着非常重要的角色。你大概是从什么时候对神秘学开始感到兴 趣？ 然后又是怎么样把它运在创
1: 作里 的？ 其实大约是在差不多二零一六年的时候。开始跟几位朋友在呃北投的关渡平原附近做了一个叫做灵游团的计划。其实那个时候比较是关注在鬼故事跟现场，也就是死亡的现场或者是遗忘现场的关系。然后透过夜间的呃灵游，然后带着民众，然后回到那一些可能是事发现场，然后有一些绘声绘影的灵异传说或者是超自然现象的地点。可是后来，其实真正的比较聚焦，或者是比较开始关注到进到所谓的神秘学，呃，不管是他所运用到的媒介，或者是说他是考察的对象，以及他这个方法究竟对我来讲是什么，这种阶段其实是在呃一七到一八年，就是开始进到呃桃园新主一带浅山地区进行断头河计划。那其实，在断头的计划的阶段里面，神秘学在创作里面的角色，对我来讲，它比较是，呃，我在呃，不管是踏查的过程，或者是在访问当地的历史的过程，其实常常会触碰到死亡或者是意外这样子的一些元素，或者是记忆的叙事。那他们常常提到的对象，可能都是比较不可见的鬼神，或者是广义的那种灵。我就会开始在想说，那我要用什么样子的呃方法，或者是路径，或者是什么样子的一套知识去面对这些不可见的一些对象。这个这个灵游团，我其实特
0: 别好奇啊。所以那个时候，你们是找了非常多的跟北投有关的灵异故事吗？
1: 对它其实是差不多收集了在关渡平原附近有36六个的死亡意外的事件的地点，以及相关的呃有这种灵异传说的地方。OK， 然后就把它编成关渡36大鬼景这样子的一个地志或者是地理图，然后开始去编这个灵游的
0: 路径。可以帮我们举个例吗？可能印象最深刻的，或者是说大家最感到毛骨悚然的一个地点，
1: 其实对我来讲都不太会有毛骨悚然的感觉。OK， 但就是比如说、嗯、关渡平原有一些地点，它其实是靠近基隆和沿岸，那那个地方如果有溺毙的事件的话，或者是有人在那边上吊的话，其实都会有一些抓脚梯的传说。那另一方面，其实是比较靠近在大渡路。大渡路其实大家都知道说，说那个是一个在过去、呃、时常发生交通意外的一个地方。那它刚好又是一个贯穿关渡平原的交通要道。那那个地方所发生的车祸意外，或者是连续性的意外事件的死亡，会导致说那附近有一些信仰啊，或者是有一些说法，其实也会跟这种亡魂抓交替有关系。对，所以其实这些都是当地比较显著的例子。这样听起来好像跟一般的像是废墟
0: 或是鬼屋的探查好像不太一样。这个计划好像有更多的一种教育的意涵，就是大家要注意交通安全或者是河边玩耍的安全。但是你们还是就是在夜间的时候办这样子的一个出团
1: 。对对对，嗯，其实会有教育意涵，我觉得应该是。可以的 ，OK <笑>。可是我们那時候，但这不是你本身的目的這對對對，这样子 ，OK 啊哈啊哈。但如果有附带的话，我觉得非常棒 ，OK。那我们那时候其实是呃非常关注到，就是这种呃在一个地方发生连续性死亡的这一种，不管是神秘的力量或者是怪异的情况。它有没有可能就刚好是鬼跟这个地方的环境条件，或者是这个基础设施的条件，其实是绑在一起的关系
0: ？哎、欸，这个怎么说？就是可以解释一下吗、欸？例
1: 如说，在呃大渡路，它如果有一个很笔直的切穿关渡平原的呃空间。那这个地方它所发生的这种死亡的条件，可能常常跟呃速度有关系。嗯，对，这个是基础设施的造型所给出的一种死亡的条件。这种连续性的死亡，就是不断的在这个基础设施的造型之上所形成的。嗯，或者是说关渡平原它靠近水岸的地方，因为有基隆河流经、嗯，那可能因为河道的曲度的关系，这个地方有暗流的形成。嗯，那这个东西，这种地理条件，这种水域的条件，它所形成的这种死亡的条件本身就在那个地方，所以会让呃所谓我们认为的鬼魂，其实是连续性的在那边被发生，或者是鬼魂会在那个地方被生产出来。对，那这种鬼魂，我就觉得它其实是跟当地的各种的物质条件跟水的流域的环境，其实是非常有关系的。所以说起来，哎，这个计划它的核心其实可能还是
0: 鬼这件事情以及死亡这件事情。是是是，那当初对以这个作为主题的那样子一个初衷是什么
1: ？其实是里面其实有一个共同合作的伙伴，他其实是有夜间在关渡平原呃运动的习惯，所以他其实非常呃熟悉这关渡平原的整个夜间的状况。那我刚好是对于这个地方的呃这种各种的死亡啊传闻，其实非常感兴趣，所以就合作一个在夜间，然后去进行这样子的一个导林的过程。那因为我本身其实就非常关注这个鬼魂在地方被产出的条件的这样子的一个问题，所以其实就结合了比较是聆听式的这种艺术的活动去进行。所以这个关注其实是从以前就有了，诶、欸，对，其实是差不多从2016年之后开始慢慢发展。但但我的意思说，就是,是、就是
0: 、就是你自己本身对于死亡的，或是对鬼的这样子的一个好奇，大概是什么样产生的？
1: 呃，我觉得可以分成两个面向，嗯，就因为一方面其实还是有一个呃艺术学院的训练在里面，嗯，对。但其实我们自己在艺术学院的训练，至少在2010年代中期，甚至我们可以把它往前拉到14年。其实我们在学院里面所谈论到的关于幽灵的论述，好了，可能还不一定是鬼魂，对它其实背后有一个很强的关于幽灵缠绕的这样子的一个论述。那它指向的这种呃，我们对于艺术的想象，就会像你刚刚提到的那种。比较是重返废墟或者是历史地景的这种关于我们的呃不管是戒严的空间或者是冷战的空间或者是新自由主义下的废墟空间或者是更前面的整个殖民现代化过程的废墟的幽灵的地景所生产出来的呃一套关于艺术或者是历史回返在地的一些艺术型的计划，都其实都是我们在学院里面呃非常常去探讨的一个案例，因为跟整个台湾当代艺术在那个时间点。所发展出来的一种倾向有关系，在这个影响之下，我还是会去思考说，那是不是有某一种我们对于幽灵或者是鬼魂的想象，在这样子的一个论述，或者是这样子的一个关于我们去思考历史跟呃伦理的关系的时候，被排除掉的叙事，这样子底下所产生出的死者。他可能并没有经历过这么多特定时期或者是特定历史事件的创伤，他也很难被标定为是呃某一种受害者或者是某一种被排除者。他可能就是更广泛的死者，但这种死亡它所形成的鬼魂，它的力量或者是关于感知的问题，其实我觉得并不会比呃我们原先讨论到的可能比较是普遍认定的这种可以被人文学科接受的这种幽灵论述还差。如果这样听起来的话，感觉像是在学院训练的幽
0: 灵论述，好像是比较历史性的。是，然后，但是你想要采取的一个策略，反而是一个去历史的幽灵论述吗
1: ？对，或者是它有没有可能是一种非历史的幽 ？OK， 幽灵这种幽灵，它可能跟野史或者是传闻、谣言，或者是记忆、嗯，或者是口述，其实会非常有关系。了解。诶，那你刚刚有提到两点
0: ，所以这是第一点，还是说第二点你已经讲了？
1: 对，应该是讲完了。Okay, 好的，好的，
0: 好的。所以，所以，呃，接下来的这个2017年、2018年的这个断头和计划，虽然你要探讨的是当地的族群斗争史，可是透过访谈，你发现，哎，死亡跟幽灵鬼魂其实还是扮演这个蛮重要的角色。然后再加上过去的经验，以及你自己的这样子的一个、呃、兴趣，对于论述脉络的兴趣，所以让这个作品渐渐有了这样的一个雏形，
1: 是吗？对，其实还是会围绕在这个艺术论述跟创作意念或创作实践之间的关系去做展开。这当然是一个创作者在回应当代艺术在发展上面的一些现象的持续思考了，或者是推进。对，那刚呃，风仪提到的第二点，可能就是。突然想到，嗯，就比较是我个人，或者是比较是呃生命经验上面的部分。好，请说。其实，其实这个部分我自己觉得比较是说，跟我从小所待的一些环境，或者是在住家附近的一种感受，其实非常有关系。虽然我在踏茶的地点是在呃我的老家，就是桃园新呃新竹关系那一带，但后来有搬出来到呃外面，就是现在的中立那附近。那我们家那边其实也不算是一个都市的中心，可能比较偏向郊区。那它在这几年其实发展的很快，就是因为那个青浦桃园高铁站的崇化区整个规划已经变成快是副都心的这样子的一个状态。所以在我生命呃过程当中，其实是非常剧烈的一个过程。嗯、那很有趣的是，我家附近或者是说斜对面就有一个鬼屋，然后那个鬼屋其实就是就是放在那边，然后有人要进去呃租。就是都没有办法，就是在那边做生意。然后那个地点非常好，它是一个转角的金店面。可是那个地方就是因为一次的大火，然后里面有非常多人葬身在里面，一直到现在都维持一个废墟的状态。然后。这种关于鬼的传说，其实，在附近的邻居啊，包括我们家自己的长辈，其实都会去传述这件事情。然后再来，就是因为那个地方其实是郊区的关系，从小只要附近呃有邻居啊，或者是一些老一辈的要过世的时候，那种吹狗锣的声音都会非常的大，或者是猫那种很奇怪的唤叫声音都会非常的大。然后就是这种关于围绕在人的死亡和丧葬的这种传说，所反映出来的一些关于鬼魂的症状，以及就是和老人家回老人家呃死去之后，在七天之后会回来，然后被呃邻居看到的这种事情，都会变成是地方的一些耳语。然后从小就是在这样子的一个世界观底下。原来如此，原来有这样的背景存在。那我想要继续就是追问一下，
0: 就是接下来的这几个计划，比如说像是二零一六年开始的引爆火山工程艺术行动，这个创作行动呢，在二零二零年获得台湾当代文化实验场的支持，所以能够发展成一个结合田野调查、访谈、讲座，而且已经有了一些相关的艺术品创作，比如说像这一次在这个台湾双年展所展出的作品嘛。那我好奇的是说，哎，这个艺术计划它跟神秘学是不是也有点关系？
1: 呃，其实这个计划对我来讲，或者是对我们的团员来讲，我觉得比较特别的地方是关于飞碟学和灵学。那对我来讲，飞碟学可能之所以跟神秘学有一点关系，是因为它在落地，然后到台湾被转移、被一些呃飞碟学的研究社群转移的过程里面，其实会有一些呃关于呃特异功能啊，或者是超心理学，或者是主灵沟通、灵魂沟通。或者是飞碟的能量点这些感应的问题，这个跟国外强调一种实证性的证据，要找到飞碟的残骸，或者是透过飞碟的照片去进行分析，或者是透过一些募集外星人当事者去进行访谈，还是强调实证性的这种有科学精神的飞碟学，其实很大的差别。对，那这个是一个部分。所以这个脉络在台湾来看，其实飞碟学跟神秘学其实是非常有关系的。那可是其实有一个很紧张的关系，就是呃，飞碟学在平常的学术界被划为是所谓的伪科学或者是呃非科学的部分。那所以对我们来讲，作为神秘学的飞碟学，或者是作为非科学的飞碟学，在这个计划里面，它要怎么样子跟所谓的我们主流的科学知识去进行一些协商或者是协调，其实是一个很重要的一个问题。嗯。感觉起来好像这个计划跟过去的你刚刚所说的
0: 领游团，哎，好像有点类似，因为都是在夜间，然后做这样的一个行动、导览行动，有一部分是这样子。嗯、对，但不同的是，探查的这些地点或是访问的地点不太一样。对，嗯、那这个差异性对你们来说，它代表的是什么
1: ？对我来讲，其实在，在呃火山的这个计划里面，它所探查的一个地点或者是面对的那一个尺度，其实是相对大的。也就是说，面对火山这个东西，我们神秘学对我来讲，如果要去介入这样子的一个尺度的话，我觉得王林它就是一个非常重要的一个沟通者。它其实是尝试的去透过有没有可能跟一个火山这样子的一个尺度，或者是火山里面还是一个范围较大的一个局部空间去进行地理能量的感应。
0: 嗯。哎，对我补充一下，就是王林他是台湾灵医学会的首席研究员，那也是该会的前会长。那他其实参加过蛮多梁廷玉的创作，不论是过去的这个断头河计划，或者是哎这次的引爆火山工程的这个艺术行动，他都有参加。那我就顺便问一下，就是说，哎，王林他其实是作为一个台湾灵医学会的这个首席研究员，他比较是非典型的神秘学的实践者，而不是我们常常接触到的道士、灵媒或者是占卜师。对，然后想问一下，就是说你在这个计划当中邀请他的原因会是什么
1: ？其实可以分两个部分，在断头和计划的这一个部分，对我来讲很重要的是王林，他其实是可以去对应到关于呃自然物的沟通，他可以在里面其实是一个怎么样子去将呃可能是远汉人群或者是不同人群之间的这个人的位置，这种以人来诉说历史的那一个位置，局部化的一个很重要的角色。因为透过他作为一个关于土地，或者是关于石头，或者是关于山这样子的一个呃代理者，他其实很可以把呃我们过去所谓的呃历史书写，去把它扩大，或者是。复杂化成一个不同的人群、跟土地神、跟石头神、山神之间的一个关系。也就是说，在这个历史书写里面，透过非典型沟通的这种代理者或者是中介者，他可以去让更多不同的自然物的对象去加入到这个以往以人为主导的这种历史叙事里面。嗯，那第二个部分其实就是在火山这边。他比较是呃，跟网林去谈或讨论的是，他要怎么样去面对台湾飞碟学研究社群过去所提供的那一些，不管是他们飞碟学在火山地区看到的一些数据或者是资料，以及科学家他们透过科学仪器去对于火山的这种生命现象的一种观测。那请网林去以火山能量的这种感应或者是感测的角度，去看到一些可能他们彼此在感知上或者是现象上。他们可能是共同的一个部分，只是透，只是他们过去飞碟协会研究社群跟科学界研究社群，他们是透过不同的知识论去指认这个现象。对，那王林他其实有一个很可以直接实际回到现场去，透过身体的经验，去透过这种不同维度的感知的经验。那火山其实还有另外一块是透过这个中介者去面对一个已经失落的主灵的一个问题，也就是风仪有参加的。关于夜行者计划在天平的那个部分，对我来讲是一个很具有启发性也，也呃很有历史性的一个沟通的现场。这个会是一个呃，关于失落的祖灵，或者是这个灵在这个过去被平埔族人认为是一个神圣空间之间的一个流转的一个问题
0: 。了解，哇塞，这个资讯量真是太大了。就是我目前想到的，可能就是关于历史书写的部分，还有刚刚所说的网灵呃能量的感知，还有这个失落的祖灵这个部分。那我先先从能量开始讲起好了。这件作品我是在台湾美术双年展《问世间情不为何物》，徐文瑞老师跟张一文老师共同策划的展览中看到这件作品这样子，然后在里面其实是有一个小屏幕，我们可以看到网铃就坐在那边，然后好像是在做一些可能是一个感受或是沟通的一个状况，然后旁边还有一些数据资料。对，但我不太确定说这个对应的是火山自己本身的能量呢，还是说你所谓的飞碟的这个能量，还是说这两个能量其实可能有某种关联性？
1: 是我们那时候在火山的科学研究这边看到了，他们在特定的火山活动的地点装设了地震站，然后所收集到的一些火山它因为地底下的活动而产生的那种地鸣声的波频很高频的，人的耳朵是听不到的声音，它可能是透过火山活动所产生的一个区域性的地震。或者是火山底下的一些气体的压力而形成在喷气孔附近人的耳朵听不到的那种呃释放的能量。那另一方面也很讶异，就是台湾飞碟学研究社群他们自己开发的一套软体，它也可以用很神秘的一个电脑的运算方式去运算出同一个地方的能量的帕数，可能比如说在小油坑附近，它的能量就高达九十几帕。可是这个地方，同时小油坑它本身在这个理解里面，它也是一个高度可能会活火山活动的地点。好好奇他们到底是测量什么的能量，这个就不知道了。对，这样我们目前也是非常好奇，嗯、就是这个城市它的运作的黑箱还没有被我们打开。OK， 对，但我们就是得到了他们运算出来的这种能量的结果。嗯，所以在同一个地点。呃，两个不同的社群，他们对这个地点进行不同的认识。那这些数据，我们在一开始讨论的时候，就是决定带网林到这个地点去直接进行这个火山能量的
0: 感测。了解两个群体所做的数据，它其实是有相关性的嘛？就是那个是 overlap 的吗？还是说不知道
1: ？其实是不知道的。Okay. 对，但他们就是指认都是在小油坑嗯这个地方
0: 。嗯，那接下来谈到关于失落的主林。因为它是失落的，所以好像很难去想象某个状况。我的意思是说，呃，他很可能是几千年前或是几万年前，我们可以假设可能有个信仰，然后它就他就失落了。那失落的话，代表好像我们没有办法真的去想象它。那这个东西是可以利用这样子的一个神秘学技术去重新建构出来或是再现的吗？我不知道，就是就是就是很好奇这一块，因为神秘学这一块。感觉起来，它有很强的呃文化背景的影响。比如说，中国的鬼跟西方的鬼可能就长得不太一样，这样子。对，那如果说是一个失落的文化的话，我们可能对那样子，不管是灵体也好，或者是无形也好，我们可能对那个想象，我们要该怎么样去建构？还是说这个问题我应该问王林之类的
1: 吗？哦、就我,我自己觉得王林他会有一套很精彩的解释，嗯對，但如果是就我自己的看法来讲的话，其实我会觉得，呃，面对到失落的主林这样子的一个王林他所给出来的过程，我觉得有一个很有启发性的地方，就是在于其实这样子的一个神秘学的实践，它可能指向的。就不会是呃，我们过去必须认为说那个祖灵，它可能有一个起源，有一个根源，它是必须一定会存在的一个完整的一个信仰。嗯，它透过这个当代的神秘学时间，它可能是会不断的流转的，然后不断的变化、嗯，甚至是那一个神圣的空间，可能在呃几万年之后，可能过去它可能是一个神圣空间，但后来可能它变了。那里面的林，它会不断的更有生态性的去交换，就是对于这个地方的认识、嗯。那我觉得网林在上次我们在夜行者的这个沟通里面，我觉得他给出来这样子的一个想象，就是说这种主林，它可能或许本来就没有一个根源，或者是本来就没有跟地点绑定的问题。这些都是我们人或者是一些比较世俗的文化的附赠工作要去建构的东西。可是，如果回到零的生态本身的话，它可能就有这样子的一个流动性、开放性嗯。嗯，好，那接下来再来聊聊，就是关于历史书写这件事情。
0: 但我其实觉得说用去历史的这个幽灵学来讲，好像也不是那么正确，因为你比较像是质疑或是反思正统的历史或是官方的历史。我蛮好奇你对于这些冲突的一个观点是什么，就是说。呃，你是很单纯的呈现这样子的一个冲突出来吗？或者是说，你是很单纯的作为一个平台，然后让这些不同的野史或者是伪科学能够有一个发声的管道？还是说，你有想要去做一些更激进的一些伦理行动？就像是说，建立另外一个，大家其实同时也可以认可的一个一个面向，或是一个论述，或是一个知识体系。嗯
1: 嗯,嗯。嗯其实对我来讲，神秘学它最迷人的地方，应该是在于说，它始终都是面向呃所谓的未知的一个部分。而且对我来讲，它其实是在科学的界限上面，可能进行各种在短时间内不知道成功或者是失败的一个工作。所以很多时候，如果我自己仔细去想的时候，它所关注的那些对象，它可能并不是被划分在呃一个现新进步的时间轴当中的。一个一个呃前现代的一个东西，它也可能不一定是这么快被标定为伪科学的东西。对我来讲，它可能就是一个呃非现代或者是一个非科学的一个东西。因为呃，我们对于“伪”这个字，或者是“野史”的“野”这个字，通常都会具有某一种变异。对，但如果我们把它想成是一个，我们现在如果必须要去看待人跟非人，它必须是一种共生的关系的时候，那么。科学跟非科学，或者是现代跟非现代的一个同时并存，这种共同的存在之所以能够发生，我觉得神秘学它还是占了一个非非常重要的一个位置。对，那我觉得这也是神秘学它的一个作用和它这一套知识所扮演的一个角色。那对我来讲，其实如果是一个当代的神秘学的话，它可能在里面必须发展出自己的思辨性或者是推测性。那我觉得这个在艺术实践上面，可能就是可以去进行推进的一个地方。所以，这种神秘学对于我来讲，它其实不是去用来对立于科学主义，或者是要去拆解现代性知识的一种工具。这种思辨或者是推测，有没有可能让我们去想象，在各种的条件底下，去实践一种鬼神它在未来可能存在的时间和空间？那这个我对我来讲，它可能跟过去的某一群人，比如说透过道教的仪式，或者是透过一种定型化的科仪。或者是各地传统的庙宇，他们去认定鬼神的方式，其实会有很大一部分的差别。嗯
0: ，了解。你觉得你在这样子的一个实践的过程当中，比较像是去呈现当下社会不同的概念，或是学科，或是知识体系？还是说，透过这样的实践的一个目的，会是在于去理解某一个真相，去知道说，哎，到底鬼是什么，或是神是什么，或
1: 者是神秘学是什么？嗯嗯嗯，我我会觉得，我正在做的，或者是尝试一直想要做的事情。一个蛮重要的点在于说，怎么样让这种对鬼魂的关注可以有不同的认识论的取径？那这里面其实当包含到你刚刚提到的关于怎么样子去产生具体的伦理关系，以及这种伦理的关系，它其实。还是要差异于过去我们在传统的农业社会里面人跟鬼的这种伦理，这种伦理它如果是一个非常核心的问题，在于说呃我们怎么样子在现在之后的一些时间点里面产生一个不同学科知识之间或者是不同地方的人之间的一个新的关系，会透过这种关于鬼的一种新的认识的方法所产生的这个伦理而发生。嗯嗯,嗯，我自己比较担心，当我们这样继续去钻研下去的时候，我
0: 们有可能。证明了世界上并没有鬼这件事情、嗯，所以换句话说，那个新的伦理体系又会变得很不一样，它会变得很个人式的，或者是一个没有鬼存在的这样子一个伦理体系当中。那这个体系当然会跟过去传统世界有鬼有神的这样子一个伦理关系会有一个很大的差别。那个方向是，是你也不能说期望达到，但是，但是你对那个方向的感觉是。
1: 你,你说的方向是指是指数，就是万一就,就是我们的这些时间、嗯、或者是讨论
0: ，然后证明了其实并没有鬼这件事情，或者是说我们证明了飞碟这件事情根本不存在。对，那这这个东西，呃，我觉得它有某种的一个冲突跟紧张感在里面，这样子，我自己这样觉得。对對,对对，其
1: 实、嗯、其实始终会有这一个面向在里面。嗯，对，对我自己来讲，其实这个这个问题在这个阶段里面。或者是在这个人类发展到现在这个环境的空间里面，我自己来说，呃，关于鬼魂的问题，其实还是非常有现实感的。OK， 然后还是非常的强烈的。嗯，对。那我觉得每一个时代都有自己的环境要解决的一些问题。对，那鬼魂的问题，在现在我们所处的这个时间空间里面，它绝对还有足够的时间去发展出呃，我们对它的认识和看法。嗯
0: 。这个其实就会呃有一点点关联到，就是啊、呃，我列的其中的一个问题，就是神秘学对你自己本身而言是什么样的存在？你自己是相信鬼或神的吗
1: ？在我自己来讲，我从小是在那样的环境里面长大，所以我是会相信鬼魂的。嗯，对，但这五六年来，其实更想要去比较是思辨性的去看待鬼魂这件事情了、啊。嗯，对，就比较不会再去落入到一个，这可能只是我个人信仰的一个问题，但其实我的生活环境使然，所以会让我有这样子的一个对于鬼魂的想象和认知。嗯，对我来讲，我可能会越来越认为说，认识鬼魂的方式可能必须要跟过去的人有点不一样。嗯。对，那这里面不是要去研究鬼魂本身的一个问题，嗯、因为其实呃，我们会看到蛮多在欧美的一些科学家，其实在过去都很尝试图去利用各种的仪器、科学仪器来解决这个问题。嗯，例如说灵魂的重量，嗯，那到现在都是非常有争议性的。对，那我自己很关注的就是。这个鬼魂它如何可能被感知以及被沟通的各种的条件，这种呃神秘学的一个研究，如果它有一个路径的话，可能就是必须去找到说，在一个呃未来当中，鬼魂它为什么能够持续存在的一种因素或者是原因。那其实这里面的条件，对我来讲，它必须被重新思辨的原因，是因为。它应该不只是包含在非物质的这种心理的层面，也包含所谓的物质的层面。嗯
0: ，呃，我记得就是有一次你邀请我去参加在水色艺术的这样的一个讲座，然后在那篇当中，我想要谈的是说科学的一个重点是怀疑。因为有这个怀疑，所以我们会继续的去做研究、跟思辨、跟理解。可是，在神秘学这一块，它的核心其实是一个相信。因为相信了，所以我们有力量，我们有这个能量可以来去做其他的事情。这样子，但是在你的作品当中，或者说在我觉得不管是你也好，或者是其他的艺术家，甚至是我也好，当我们把这样子的一个神秘学。原本是应该是一个相信的一个结构当中，然后带到有点类似科学的这个状态中进行思辨跟研究。严格说起来是，是好像是会有一就是个张感跟冲突感在里面的。换、嗯、句话说，呃，你是相信鬼跟神的，可是你又把它当成是一个思辨跟研究的对象，但这个思辨跟研究的结果会对你这个相信产生影响吗？
1: 对我来讲，这个影响的层面可能比较是说，我跟鬼魂之间，或者是我怎么样子思考鬼魂跟我必须要应对的关系。例如说，可能过去的我会觉得他们是一种比较恐怖的存在，但其实如果有这样子的一个思辨过程，其实它改变的是一种伦理的观念，就是如果我们可以不用一种恐惧的方式去看待它的时候。那会不会这个才是一种人跟鬼类的这种非人的共生的一种平等的状态？这是其中一个例子。对我来讲，很核心的其实还是在里面去改变我们怎么样子去想象，或怎么样子去认识我们跟他们的一种关系。了
0: 解关于这部分，其实也是另外一个主题。我想要问你的，就是说感受性的这一个部分啊、呃，你想要去去摸索的是那个感知跟沟通的条件跟状态，然后以这个为基础，然后做一些伦理上的改变、关系上的改变。这个感受性你是有的吗？就是你曾经见过鬼或者是看过鬼吗
1: ？其实我前一阵子才跟那个另一个艺术家东东聊到，如果我没有记错的话。嗯他说是，我是比较偏向是阴寒类型的体质，或者是磁场或气场的存在，所以在遭遇到所谓零的现场的时候，比较能自然的去适应。对于他们比较没有这么强烈的感觉，你说的是东
0: 东口文吗？对，不是。OK，OK，、okay, okay. 对
1: ，有有聊到这件事情，比较阴寒的这种类型，比较能跟零的存在的那种气场或磁场是相呼应的，所以比较不会有不舒服或者是头晕的这种情况。所以常常到一个地方，如果是身体会开始浑身不对劲，或者是强烈感受的这种人，就是。它是本身具有偏阳性的、比较气盛的这样子的一种体质，它跟鬼灵的磁场不合，所以才会感到不舒服，才会有敏感体质。所以只有这两类嘛，就是阴寒跟阳。其实这个东西我也最近也还在慢慢的理解，然后也还在多方的去寻求某一些答案。但这个对我来讲是某种程度的解答。OK， 对，因为我在过去这几年，尽管是很常去接触这些地点或者是地方，嗯、但其实。很长都是透过网灵来告知说附近有灵体聚集，或者是有某一个方向有灵体正在旁边围观。他其实会跟我提到这种灵的方向性和他们已经聚集到附近的这种现象
0: 。这个跟八字有关吗？你觉得？你知道你自己八字是
1: 的？嗯、
0: 覺得<笑>你八字算有关，我其实算蛮重的，算蛮重的。对你八字蛮重，但是体质却是阴寒的。对，好，所以，所以，所以，所以会有这样的一个状况。所以
1: 这个事情我也在想要怎么样子把它联系在一起，因为我也还没有找到这个关联
0: 。那你会想要开发这一方面的感知能力吗？你想要开天眼吗
1: ？嗯，其实是没有想过这个问题的。嗯，对，但如果可以的话，当然会想试试看，就是那个到底是一个什么样子的一种感觉。关落音其实就是某一种暂时性的，嗯，这种你有尝试过经验状态有，但我其实一直进不去。OK， 对，嗯、这个其实虽然是
0: 阴寒的体质，但是没有办法进去。没错。OK，OK，、okay,
1: okay. <笑>所以，所以其实就是呃，如果是回到就是关于感受性的问题上面，我还是会常常去想，或者是呃思考一件事情，就是会不会之所以王林他所使用的那种不完全是一种定型化的。呃，或者是比较成套式的这种仪式的程序和操作，他会依照这种沟通的对象而去发展他自己沟通的技术的时候，我觉得这种感受性可能会更被凸显出来，或者是会让人去因应不同的环境、不同的沟通的对象去进入那个状况。例如说，我去年跟他一起去北海岸的海边，要沟通的其实是当地的一个贫富族群的林场。对，那这个林场就是过去巫师或者是他们叫的先知跟大地、跟海神沟通的一个地方，所以他就选择用贝壳跟附近的海、跟附近的林做问话和沟通，去用那些贝壳去进行解读的事情。我觉得他所使用的这个具有适应性、具有跟环境整个贴在一起的这一种面对零的方式，我觉得那种感受性跟过去那种仪式性的可以会有强烈的差异。嗯，感觉是更为
0: 个体化一点、更为个人化一点，而不是那么的集体或者组织性的一个方式
1: 。对他，其实在发展一个自己面对零的方式方，然后这里面其实是带有很不一样的感受性的。嗯。了解
0: ，好，那我觉得这个可以继续再是，嗯，我们谈最后一个问题这样子，就是在接触这些时间之后，你觉得你你自己的生命观，包含你对生死鬼神的态度，是不是有什么样的变化？
1: 我觉得最大的最大的改变，其实还是说，虽然小时候很喜欢看鬼故事，然后也很常看灵异节目，家里周遭也发生一些很奇怪的这种传说，但其实那时候都比较是一种恐惧的方式去对待。但我后来其实越来越觉得，如果你不恐惧去面对他们的话的那种关系，其实会更更真实啊。那这种呃去除掉恐惧的鬼魂，而想象出来的这种发展出来的这种关系。也许是人跟环境一种比较贴合的状态，那这是我对我来讲其实是最大的面对鬼魂的一个改变。嗯嗯，我先打岔一下，就是追问一下这一块，因为其实我
0: 有一点感觉，你好像是在做有点相反的事情，就是在展场当中或者在作品当中凸显某一种的恐惧吗？我是可以这样说吗
1: ？哦，这个其实很关键。OK， 因为我常常我常在想，就是。我们怎么样子去看待有一种人，他给出来的世界的样子？比如说阴阳眼，或者是所谓的鬼童，嗯，就是有鬼眼的一个人，呃，有部分的视觉看出去的那种世界，面对到的灵体其实会分成，比如说红色、蓝色、黄色或者是白色这样子的一个色谱。透过这种阴阳眼体质的朋友，他们所看出去的世界的颜色。也许就是这样子去分布的，所以其实这种色彩对我来讲，它跟鬼的关系，或者是透过他的那双眼睛所造就的这个视觉。可以说是一个直接融入到这个灵体存在的环境里面所体现出来的一种景象。所以我其实后来越来越会想说，如果我们看待这些色彩，会觉得它之所以是一种恐惧的颜色，那必然是受到后来建构出来的文化观或者是一个社会很以人为中心的影响。但如果有一些阴阳眼的朋友来看展场的时候，也许那个就是一个很自然或者是生态式的这种视觉的景象。这边我补充一 下， 好， 就是刚刚说的那个关于红色的部分。我觉得那应该是
0: 比较像是在火山引爆工程的这个夜行者行动当中，因为我们去夜行的时候都要带一个红色的头灯，然后在乌漆抹黑的这样的一个环境当中去做摸索。那我自己的感受的确是说，呃、啊，因为有时候我们必须就是红灯跟白灯切换，因为我觉得我们有一些安全对安全考量，然后我们要必须肯定要爬或者是怎么样的。但我自己是的确是有感受到，在红灯的状况之下，三号我是比较舒服的。我不知道是因为我也。已经很习惯晚上爬山这件事情，还是怎么样？但是对我而言，在这样子的一个状态之中，好像可以更用身体的感受去爬山，或是行动这件事情。所以在红灯的状况之下，我自己个人感觉是的确是比较舒服的嗯。嗯，对啊，你有类似的体感的经验吗？还是你觉得就其实、哦、也是就其实
1: 我也补充一下，其实风仪是资深的夜行队员，我是老夜宝了，对，非常厉害。<笑>那如果回到你的问题，呃，我自己觉得其实红灯走起来其实是会比白灯相对舒适的原因在于说，白灯所照下去的其实是一个非常聚光然后刺眼的光源，嗯、对它打在任何的物体上面的那种反光，能量也
0: 比较强可能，能量也比
1: 较强，然后光度也比较高，嗯，所以红光其实对我来讲，后来走在山里面，其实那个适应性其实是会蛮高的，嗯，可是有一个人眼要去进入这个状态的过程啊。也就是说，你一开始切换成红光的时候，你不可能马上会这么适应，至少要过半小时到一小时的时间、嗯，让这个光线跟你的眼睛的瞳孔焦距能调到一定的范围，就会开始去适应。
0: OK， 那可是如果说谈到就是断头和计划的话。不管是在几个录像呈现的状态，以及展场给人的感觉，对，都还是会比较恐惧一点的，或者是恐怖，甚至阴森。嗯、对、嗯，你好像是会希望说借由这个作品，或者是借由展场提供观众这样的氛围，
1: 是吗？其实，其实这个色彩的部分，后来还是会觉得说，之所以会让观众觉得这个氛围是恐惧的，其实并不是我的本意。它其实还是一个，就是这个色彩在特定的电影。或者是影视文化里面的打光所造成的这个视觉文化建构上的印象和影响，所以这方面你比较是文化
0: 建构论者这样子
1: 。对、嗯，所以我自己会一直想要去挑战的是，如果我们不用这一套的认识论去认识这种色彩的对世界或对景象的布局的话、嗯，或者是我们要怎么样子把阴阳眼的这种视觉感的人的世界引介到一般人也可以感受到那种。这种视觉或者这种色彩其实不是这么恐怖的状态，它只是一个灵体去体现出自己本身的状态的一种颜色而已啊，就跟我们人会穿黑衣服、绿色衣服、红色衣服是一样的感觉。这种认识方式是我想要去提出来，然后也想要去谈的东西是，是不可能这么快去改变的，因为呃，影视文化所建构出来的视觉力量其实还是蛮强的，但。我觉得这里面其实有另外一个观 点， 就是我刚刚提到 的， 怎么样子去更平等的去看待这些色彩跟鬼魅的关系。嗯
0: 嗯嗯 嗯， 这样感觉其实好像可以做这样解 释， 就是说你用这样子的方 式， 就是故意营造另外一个。呃，可能色彩美学的环境也好，或者是一个战场的一个神圣空间，或甚至是鬼魅空间，好，好像是要强迫大家去习惯一个平常不太会有的一个非正常的状况跟环境，甚至是希望强迫大家在里面能够舒适的把作品给看完
1: 。对，有有这个期望，<笑> okay. 或者是说。他其实不是期望，是呃，我觉得接下来要蛮常去沟通这件事情 ，OK 的一个过程。嗯哼嗯嗯嗯
0: 。好，那回过头来啰嗦谈到人生观的话
1: ，对我我其实嗯越来越觉得就是人生的很短 ，OK， 对，就是有事情要赶快做。就是因为人有人可以做的事情，如果鬼也有他可以做的事情的话
0: ，这个跟你就是我们刚刚所谈的调查跟实践是有关系的吗？对这个的其实是
1: 是蛮有关系的，因为呃，比如常常在面对呃一座坟墓，嗯，或者是一座埋藏好兄弟的、啊，或者是那种没有人祭拜的有硬功啊，嗯，或者是冲突死亡的现场，其实常常还是会感受到生命的脆弱或者是流逝。所以死亡离你很近， okay. 不是物理上的近，而是甚至是精神上的近。你会这样觉得我我？我一直其实会越来越这样子觉得。嗯，那这个就会是通过这几年的调查，对我来讲一个蛮大的改变了。嗯，对，就是常常看到哦，原来这座墓后面是谁、嗯？他曾经怎么样子的活过，或者是他遭遇了什么事情？可能他本身生命又是短暂的。嗯。
0: 在这个观点之下，你会觉得呃，人死亡之后是有另外一个世界吗？或者说你会相信有轮回吗？还是说其实你不太在意这件事情
1: ？嗯，对啊，我其实觉得呃，有当然也蛮好的。OK， 但如果呃没有的话，那就好像也没关系。
0: OK， 对，你有你有 prefer 哪一个哪一个状况？有还是没有？其实
1: 其实,其实这个状况，呃，对我来讲，当然有有是会蛮好的。为什么？因为你你可以可能可以透过呃不同的存在方式，去面对你在的这个世界或者是环境，或者是说它其实是可以开启另一个历程。但我觉得、這個、你会
0: ，你会希望以那样那样的状态开启另外一个历程之類的，对？其
1: 实如果有的话，其实也是蛮好的，因为这个是每一个人都必然会走到生命的终点，所以如果能开启另一个历程的话，以另外一种物理形态。去开启其实蛮好的，但这个状态我其实也不想要上升到关于宗教或者是信仰的一个问题。嗯，也就是说，其实这个灵的存在对我来讲，一个更好的世界应该不会被这些宗教性的一些世界观所绑架、嗯，例如说地狱、极乐世界，嗯，或者是轮回的律法。嗯，对，这种灵的存在，它如果在另外一个世界，它也许也是一个自由的灵魂。嗯。
0: 就你现在你会怎么样去解释鬼这件事情？你会把它当成什么？是一个能量吗？还是一
1: 个死后的？或者说鬼是怎么形成的？对你来说，嗯，对啊，我其实也常在想一个问题，呃，本源或者是一个根源性的问题。第一个鬼到底是谁？对吧、啊？就是呃，史前时代或者是恐龙，他们会有这种灵魂吗？嗯，对，这也是一个非常无解的问题。对，那呃，我自己。会怎么看？其实也还在思考当中 OK， 对，因为我觉得会涉及到非常复杂的面向，而且还有很多关于宗教上还有文化上的影响。如何去剥离这一些，去抽离这一些因素，去找到我觉得比较适当的一种呃，对于鬼魂的认知，感觉是一个需要再花时间思考的一个问题。好， 那我们今天就非常谢谢梁廷玉
0: 参加我们这次的访谈。呃， 我在这边再做一个小小的工商活 动， 好了就是这个《重返神性》作为无神论的有神论者的展览画册，目前正在上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家，还有艺术评论人以及策展人，像高生信男、印卡、汪正祥，还有我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文。展览期间呢，我们也邀请到萨满、新世纪以及佛法不同体系的这资深的实践者们，一起来探讨生死、鬼神、轮回以及意识转换的逐字稿整理。所以，对神秘学以及当代艺术有兴趣的听众们，欢迎你们上网订。阅。我们今天的节目就到这边结束 了， 非常谢谢大家的收 听， 谢谢大 家， 拜拜。本节目为现象书写计 划， 由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。喜欢这个节目的朋 友， 请按赞、追踪、开小铃铛。